0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute mal wieder eine neue Folge von Schatz, hier war eine Woche, aber mal wieder ohne Frank. Es muss ja nicht immer der gleiche Gesprächspartner sein. Heute habe ich bei mir Mark Apun, Geschäftsführer in der der Berliner Hanse GmbH, wobei wir heute auch nicht darüber reden, sondern eher über CMP. Das wirst du ja gleich noch ein bisschen erklären. Erstmal, äh, hallo Marc. Moin, Hans. Freut mich sehr. Oder moin, moin. Ja, heute geht es ein bisschen über Einkauf im Private-Equity-Umfeld. Ich glaube, es ist ganz interessant zu erfahren für, für alle, die eben zuhören. Hieran sieht man auch, wie wichtig Netzwerken ist. Meine, wir haben es ja über LinkedIn kennengelernt. Dann haben wir es auf der ähm, Amazon Business Exchange persönlich gesehen. Genau. Dann haben wir, ah, vielleicht habe ich auch spontan entschlossen... Wir machen mal einen Podcast zusammen, weil ich das echt interessant fand, Einkauf im Private Equity Umfeld, was eben sehr viel diverser ist, als wenn man einfach so in irgendeine Firma ist. Und dann habe da, komm, das passt da, das ist doch super. Gerade, es geht ja um Einkauf und Private Equity. Deswegen, deswegen finde ich es schön, dass wir heute die mhm. zusammen sitzen. Ist ja online, aber zumindest, dass wir heute den Podcast machen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, dass du ein bisschen erklärst, was ist überhaupt Cmp.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank an dich und vielen Dank auch für die gute Idee. Finde ich sehr spannend. Ja, CMP, wer sind wir? CMP ist Capital Management Partners. Wir sind ein äh, Private Equity Unternehmen, das sich auf mittelständische Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert hat. Wir haben neun produzierende Unternehmen in Deutschland in unserem Portfolio, äh, bunt gemischt äh, von den Industrien, von Automotive über Yachtbau bis hin zur Nahrungsmittelverarbeitung. Also in Summe sprechen wir hier über rund viereinhalb Mitarbeiter, 800 Millionen Euro Umsatz und ich bin äh, hier in der CMP zweigleisig unterwegs, also einerseits verantwortlich äh, für den Einkauf innerhalb dieser Beteiligung. Ich unterstütze schwerpunktmäßig im, äh, im indirekten Bereich mit Rahmenverträgen, in denen wir unser Gesamtvolumen bündeln, unterstütze im Bereich der Prozessoptimierung, Digitalisierung und partiell auch projektbezogen in Direktmaterialthemen. Und mit dem zweiten Gleis, mit dem zweiten Gleis sind wir halt gerade live gegangen, das ist das, was du gerade angesprochen hast. Das ist die Berliner Hanser Einkaufsgemeinschaft, über die wir neben der klassischen Beratung vor allem in Themen der nachhaltigen Beschaffung anderen Mittelständlern Zugang eben zu diesen gebündelten Rahmenverträgen geben. Ja. Das heißt, Unternehmen bekommen schnellen, unkomplizierten Zugang zu Konditionen, die sie eben alleine nicht erzielen können. Dieses aber eben völlig risikofrei. Das ja. also
0: ist direkt schon beim Thema. Ich meine, du hast gerade schon gesagt, Einkauf, du bist auch verantwortlich für den Einkauf. Wir haben schon gehört, wie divers es ist, von Nahrungsmittel, Automotive, Yachtbau, mhm. irgendwie alles. Und da kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, da mal auch ein bisschen die Haube Einkauf drüber zu setzen. Wie seid ihr denn organisiert im Einkauf? Also wie läuft
1: das dann? Ja, also das ist absolut richtig. Also es ist natürlich sehr komplex. Also wir haben in den Portfoliofirmen haben wir überall eigenständige Einkaufsteams. Ja. Also das heißt, wie bei vielen Mittelständlern auch äh, legen diese Teams natürlich ressourcenbedingt äh, schwerpunktmäßig ihren Fokus auf das auf das Rohmaterial, auf das Direktmaterial. Ja. Der indirekte Bereich wird halt entweder nur partiell oder teilweise eben gar nicht betreut, zumindest nicht vom Einkauf, sondern dann eher aus den Fachbereichen heraus. Und das macht das Ganze natürlich noch mal ein Stück schwieriger. Auf Gesellschafter-Ebene, also innerhalb der CMP, gibt es jetzt seit drei Jahren ein Einmannteam, team und das bin ich. Und ja. ich versuche hier einfach so ein bisschen die, die Klammer zu bilden zwischen diesen Portfoliounternehmen. Genau. Ja, kann also ich stelle
0: mir das ist echt schwierig Also normal der, der Einkauf, also wir haben direkte Einkauf, ist klar. Äh, das ist so, so fast unmöglich, weil ihr so divers seid. Äh, egal wie divers ja. man ist, indirekter Einkauf geht immer. Ich weiß aber, ähm, dass der indirekte Einkauf oftmals vernachlässigt wird. Also auch schon in einzelne Unternehmen oftmals. Und dann stelle ich mir dann natürlich das in so, so ein Private Equity oder bei mehreren Firmen äh, natürlich noch schwieriger äh, vor. Was sind denn so die, die, die größten Herausforderungen dann? für dich, also im Private-Equity-Unternehmen, als einmann
1: einkaufschef sozusagen? Genau. Also du hast ja einfach die Grundsituation. Es sind eben neun, ständige, äh, neun eigenständige Unternehmen, das heißt neun eigenständige Einkaufsabteilungen ja. aus neun unterschiedlichen Industrien äh, mit neun unterschiedlichen Unternehmenskulturen. Ja, und, und das ist natürlich äh, eine der großen Herausforderungen. Und zum Zweiten benötigst du halt als Einkäufer Daten, Daten, ja. Daten, Daten, das ist das neue Gold. Neue Gold. Und, und, ja. und, genau, und genau. Und hier beginnt eigentlich genau der Spaß, weil in diesem neuen Unternehmen haben wir halt sieben verschiedene ERP-Systeme, oh, neun, unterschied neun unterschiedliche Warengruppen, Klassifizierung, neun verschiedene operative Prozesse, was was Procure-to-Pay angeht ja. und eben auch vor allem neun unterschiedliche Reifegrade der Einkaufsabteilung. Ja. So, und das Ganze wird dann halt noch Garniert, sage ich mal, mit, mit Themen wie Fachkräftemangel, Lieferkettengesetz, Supply Chain äh, Interruptions, also die eben auch jedes andere Unternehmen vor der Brust hat. Ja. ja. als Zuckerguss sind wir eben auch noch Restrukturierer. Also, das ist so die Komplexität. Ja, wenn dann alles direkt. Genau, ja, genau. Aber sind denn dann, also ich kann mir das
0: echt, echt schwierig, komplex vorstellen. Und es gibt äh, bestimmte Zuhörer, Zuhörerinnen, die vielleicht auch in dem Private-Equity-Umfeld äh, arbeiten oder vielleicht ein Unternehmen, größeren Unternehmen arbeiten, wo es eben vielleicht unterschiedliche Branchen bedient mhm. werden. Was sind so deine, deine Tipps, wenn man dort im Einkauf eben erfolgreich sein will?
1: Ja, ich glaube, man muss halt eher auf mehreren Bahnen unterwegs sein. Also zum einen, das ist für mich immer der wesentlichste Punkt, hast du eben den menschlichen und den kulturellen Faktor zu berücksichtigen. Ja. Das heißt also, und Unsere Unternehmen, das sind halt Restrukturierungsfälle und das wirkt sich eben natürlich auf die Mitarbeiter aus, auf deren Verhaltensweisen äh, im Job. Viele haben Ängste, sie haben Angst, ihren Job zu verlieren, sie haben Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Sie haben keine oder nutzen keine Gelegenheit, sich irgendwie auch mal mit anderen EinkäuferInnen auszutauschen. Also das ist schon, äh, schon relativ schwierig. Also hier muss man so ein bisschen, ich sage mal, vorsichtig fordernd agieren. Also, so ein bisschen mit einem sanften Tritt in den Hintern und gleichzeitig umarmend. Ja. Also, um, um die Leute einfach, um die Leute einfach mitzunehmen. Und man muss halt das Team auch ermutigen, selbstbewusster zu agieren. Im Mittelstand generell, nicht nur bei uns, generell, glaube ich, ist es immer noch so, dass der Einkauf vielfach das Bestellschreibbüro ist. Ja, das heißt. Genau man wird äh, auch unternehmensintern als, als reine serviceabteilung gesehen und, und diese diskussion führe ich halt seit weiß nicht seit über 20 Jahren seit ich im einkauf bin wo ich immer sage der einkauf ist keine serviceabteilung der einkauf ist einer der wesentlichen wertetreiber in, genau. in einer unternehmung ja du ja, weißt du selber ein produzierendes unternehmen hat eine materialquote die ist Wesentlich größer als 50 Prozent,
0: ja, wenn man dann 70, noch den indirekten
1: genau. Bereich dazu nimmt, IT, Fuhrpark, Beratung, Instandhaltung etc., ja. das sind, sind nochmal 10 bis 20 Prozent. Und das ist, glaube ich, das, was eben CEOs und CFOs verstehen lernen müssen, dass der Einkauf eben einen großen Wertbeitrag leistet. Und ich glaube, das haben sie auch verstanden, gerade in den letzten zwei, drei Jahren aufgrund der nicht mehr vorhandenen Materialien und aufgrund yes. der signifikant gestiegenen Kosten. Also das, was wir uns immer so ein bisschen gewünscht haben, so die die Attention und diesen Platz am Tisch, den haben wir jetzt. Jetzt jetzt haben wir die Aufmerksamkeit und jetzt müssen wir halt auch so ein Stück weit das Momentum nutzen und eben Gas geben, um da auch einfach mal so ein bisschen auf Geschwindigkeit zu kommen und eben die die, die Kostenseite wieder, wieder äh, zu verbessern. So, neben dem kulturellen Aspekt ist halt, wie gesagt, die große Schwierigkeit, äh, aussagefähige, transparente Daten zu bekommen.
0: Ja, ich wollte ich gerade sagen, aber
1: dann neuen ERP-System auch noch. Ja. Oder genau, ja, also wir haben jetzt hier irgendwie, ich sage jetzt mal, die letzten drei Jahre Excel-Geschiebe betrieben und versucht hier irgendwie Daten äh, übereinander zu kriegen, was irgendwie schon funktioniert hat. Äh, aber A schlecht und B dauert es äh, sehr lange, ist sehr aufwendig. Und wir haben jetzt ein KI-basiertes Tool uns äh, zugelegt. KI ist nicht die, das Allheilmittel natürlich, aber ja, es ist richtig. einfach hier auf Knopfdruck einfach Bestelldaten, Rechnungsdaten ordnungsgemäß aufzubereiten, die eben entsprechend zu kategorisieren, so dass wir da auch relativ schnell in der Lage sind, halt eben zu sehen oder herauszufinden, wo wir die größten Potenziale haben und, und am ja. schnellsten bündeln können.
0: Ja, cool. Ja, ich glaube, also, glaub, also Excel wir nutzen ja auch viel Excel. Für, für vieles kann man es auch nutzen, ja, als Warenkommenssteckbrief ja. oder äh, Risikomanagement, weil das einfach jeder versteht und ja. fast jeder mitarbeiten kann. Deswegen ist Excel schon ein gute, guter Start, äh, um mal sowas zu machen. Aber äh, je größer und komplexer es wird, je mehr braucht man natürlich digitale Tools. Absolut. Du hast, du hast ja gesagt, jeder, jedes Unternehmen hat so die eigene, eine eigene äh, Einkaufsabteilung. Gibt es auch irgendwie ein internes Netzwerk oder Treffen, die ihr habt, wo er, wo er irgendwie, mit, also dass nicht nur du mit den Einzelnen sprichst,
1: sondern auch die untereinander, oder? Genau, also das haben wir jetzt äh, initiiert. Also wir haben das, als ich angefangen habe vor drei Jahren, war das eigentlich so die erste Idee oder die erste Maßnahme, dass wir die Kolleginnen und Kollegen da zusammenbringen wollen. So, dann kam Corona, dann kam, ja, äh, ich ja. weiß nicht, Lieferkettenproblematik etc. Also man hatte irgendwie... 5.000 Gründe, worum es eben nicht geht. Aber jetzt haben wir das eben kürzlich gemacht. Also wir haben im, im März haben wir alle Einkäuferinnen äh, cool. für zwei Tage in Berlin zusammengeholt und haben uns da eigentlich da verschiedenen Themen gewidmet, also von Digitalisierung über, äh, wie bekomme ich eigentlich das ganze Thema Nachhaltigkeit im Einkauf mal aufgestartet ja. äh, bis hin zu natürlich eben dem Austausch auch äh, untereinander. Und ich glaube, das war sehr wertvoll, weil... Die, die, zweieinhalb, drei Jahre, die wir es jetzt vorher eben auf virtuelle Art gemacht haben, äh, ist halt dann eigentlich immer so eine Frontbeschallung äh, von mehr von einer Seite gewesen. Und ja. jetzt, äh, jetzt ist man wirklich in den, in den Austausch auch untereinander gekommen. Und da merkst du halt schon, dass da jetzt wesentlich mehr Traktion und wesentlich mehr Bewegung reinkommt und, und die Kolleginnen und Kollegen auch einfach untereinander sprechen, weil da braucht es mich nicht dazu, um,
0: Nee, den, sagen. den ja.
1: Austausch zu haben. Aber das war eine gute Plattform und eine gute Absprungbasis und ja, jetzt müssen wir das halt nutzen und wir werden das eben auch A, wieder machen. Also das heißt, im, im, im Q3, Q4 wird es, wird es eine zweite Veranstaltung geben und äh, jetzt wieder so ein bisschen aus der Gesellschafterbrille machen wir das Ganze eben auch unter anderem für die IT-Verantwortlichen, weil das auch okay. ein ja. sehr großes, sehr wichtiges Thema ist und wir planen das eben auch für andere Bereiche wie zum Beispiel HR- also einfach die Gelegenheit nutzen, eben Expertise im eigenen Haus zu haben, sozusagen. Ja, finde ich super. wenn neun verschiedene ja. Häuser sind.
0: Ja, ich glaube, es ist auch, ist auch einfacher, wenn die Leute sich gesehen haben, vielleicht auch mal ein Bierchen zusammen getrunken haben oder irgendwas anderes, ist es, glaube ich, einfacher nach anzurufen. Man kennt sich dann, man hat sich schon mal getroffen, wenn man eben die Frage hat im Einkauf oder HR oder wie auch immer, IT, oder ich rufe den mal an, Maya, genau Herr Müller, so. wie auch immer, ja. äh, und tauschen mich ja mal aus. Ich glaube, man kann das echt nutzen, wenn man schon neun Firmen hat, die vielleicht aus anderen Branchen kommen, aber trotzdem die gleichen Herausforderungen haben, wie du schon gesagt hast, ja. Lieferkerngesetz, Lieferengpässe, dann sollte man sich auch austauschen und den Austausch auch nutzen. Ja, das finde ich super. Ja, wir,
1: wir machen das halt, glaube ich, immer noch, ich meine, der Einkauf macht das grundsätzlich noch zu wenig. Also wir, wir ja. sind ja auch eher, eher weniger die Leute, die eben... Äh, da extrovertiert unterwegs sind die und, und, und äh, genau genau wir verstecken ja. uns da gerne und ich glaube das ist so der, äh, der Punkt was wir wirklich lernen müssen einfach rauszugehen und eben auch mal Fragen zu stellen und ja. gerade wenn ich eben ein Problem habe also bevor ich eben auf, auf langen Wege äh, in in schlechter Form irgendwie was selbst kreiere dann kopiere ich lieber äh, gut und schnell ja. ja, und äh, kann vielleicht Prozesse oder andere Dinge einfach einfach wesentlich schneller auf die Straße bringen und schneller Geschwindigkeit ist halt ein Thema, auch gerade im Mittelstand, da sind wir nicht gut unterwegs. Das ist de facto. Ja, so. das stimmt, das sehe ich ja leider
0: auch ähm, oft. Deswegen bin ich ja froh, wenn auch The äh, so Private Equity Firmen eben auf den Einkauf gucken, schauen, wie die das eben verbessern können. Äh, du hast ja viel gesagt, wie divers es ist, die verschiedenen ERP-Systeme, verschiedene Einkaufsabteilungen. Hm. Trotzdem sind indirekte Kosten ja gleich. Du hast äh, gesagt, du hast, ihr habt schon angefangen, Eben zu schauen, wie könnt ihr Synergien nutzen? Wie könnt ihr auch vielleicht was verbessern? So, jetzt äh, mal, äh, ne, Butter bei der Fische. Ihr habt das jetzt ein paar Jahre jetzt gemacht und äh, es gibt ja immer was schöne Kennzahlen im Einkauf, die leider aber auch oftmals nicht genutzt werden, außer liefertreue Qualitätsrat für das Audit, damit man schön was hat. Aber trotzdem ist, geht es auch viel auch über Savings, über Einsparung, über, ne, wie kann ich die, vielleicht die Gewinne, Unternehmensgewinne verbessern durch den Einkauf, ne, was ja gerade mhm. da ein großer Hebel mit 50 60 70 prozent der Kosten. Was habt ihr denn erreicht die letzten Jahre im Einkauf?
1: Ja das ist halt genauso wie du sagst also es ist ja leider immer noch so, dass wir halt über, über savings gemessen werden äh, ja. das, 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 äh, das ist so. Wir haben, wir haben so ein bisschen ich sag mal die bouncy Schwierigkeit, dass wir auf unternehmensebene, die Performance nicht, nicht wirklich tracken. Also, das ja. heißt, es sind keine KPIs vereinbart. Es ist, wird gar nicht definiert, wie, wie werden Einsparungen überhaupt, äh, gemessen. Ja, oder hier Kostenvermeidung eher. Genau, genau. Ja, und, äh, am Ende des Tages, meine, auf, auf Geschäftsführer-Ebene oder auf, auf CFO-Ebene, also spricht er ja grundsätzlich nur über, also, G&V-relevante Savings. So, das war ja. das Erste. Und so dieses ganze Thema Einkaufsperformance, das ist dann eher etwas für uns intern, wo man eben auch über äh, abgewährte Preiserhöhungen oder verspätet wirkende Preiserhöhungen spricht, Verbesserung, Zahlungsziele etc. Ja. Aber um konkret zu werden, also du willst ja Zahlen hören, äh, also auf <lacht> Gesellschafter-Ebene, also das heißt eben über alle Portfoliofirmen haben wir in den letzten drei Jahren, ein bisschen über, über drei Jahren, ein Stück äh, über vier Millionen Euro G&V-relevante Kosten oh. herausnehmen können. Ja, das ich und, schlecht. Das ist nicht schlecht. Es kann natürlich immer besser sein. Es muss besser sein. Wir haben, Das ist das, was ich vorher sagte. Das Thema Geschwindigkeit ist halt schon ein Thema. Aber wir dürfen halt auch natürlich die Rahmenbedingungen nicht vergessen, indem wir uns bewegen. Also wenn wir jetzt mal auf die Gesamtperformance gucken, ist der Wert natürlich wesentlich größer. Der dürfte ungefähr beim Doppelten liegen. Also das okay. heißt, wenn wir eben Preisvermeidung, Preiserhöhung, Kostenerhöhungen damit zurechnen liegen ja. ähm, wir mit Sicherheit in dem in dem äh, Bereich knapp unter 10 Millionen Euro. So, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass wir natürlich trotzdem Preissteigerungen, Kostenerhöhungen haben hinnehmen müssen. Ja, das stimmt. wie jeder ja, wie alle, andere also auch. Ja. Und unser Hauptproblem ist natürlich, dass wir das eben zum großen Teil nicht an die Kunden weitergeben können. Ja, also ja, okay. können halt schon ein paar Dinge verargumentieren, aber wir haben halt ein paar Rahmenbedingungen dabei, die es uns einfach nicht erlauben, da Kostensteigerungen eben weiterzugeben so, und dann ja. musst du halt gucken, schauen, wie kriege ich das eben anderweitig kompensiert, aber so, der Markt kehrt sich gerade um, also das ist so die, die, die gute Nachricht glaube ich für ja. uns, also das heißt die Rohmaterialpreise die stabilisieren sich äh, auf einem auf wesentlich geringeren Niveau und das jetzt nun aggressiv aber eben kontrolliert zu attackieren. Das ist so, glaube ich die Aufgabenstellung für, für dieses und für nächstes Jahr. Ja, dass wir da einfach wieder von der, von der Materialquote her auf dem auf guten Wert kommen und hierbei unterstützen wir eben als, als CMP natürlich, wir als Berliner Hanse Einkaufsgemeinschaft ja. äh, unterstützen das und genauso wie ihr als durchdenken vorne Consulting, ihr habt ja auch weitreichende Erfahrungen in der Beratung, in Kostenoptimierung bei, bei vielen, vielen Kunden. Und das ist, glaube ich, jetzt die Zeit, die Zeit für uns Einkäufer äh, zurückzuschlagen, sozusagen, genauso. um um da eigentlich wieder auf ein, auf ein verträgliches Niveau zu kommen.
0: Ja, das heißt, trotz eben schwieriges Umfeld, also Lieferengpässe, Preiserhöhung plus äh, schwierige Struktur, ne, Komplexität, äh, Diversität, äh, diverse Unternehmen, unterschiedliche ERP-Systeme, hatte trotzdem, finde ich, viel erreicht schon. Und wir haben ja gerade gehört, dass ihr eben jetzt erst wirklich anfängt und jetzt mal schön Gas gibt, weil eben viele Lieferanten, das müssen wir natürlich auch ehrlich sein, viele Lieferanten die Preise zu viel erhöht haben. Jetzt sind einfach gekommen. Alle haben ja. alles akzeptiert. Besser höherer Preis als gar nichts zu bekommen. Deswegen, glaube ich, ist, wird das ja noch interessanter jetzt in den nächsten Jahren, sowieso für uns als Einkauf. Da können wir, glaube ich, noch mehr machen. Und wenn du natürlich die Synergie nutzt und auch die Leute äh, zueinander bringst, dass sie miteinander arbeiten ja. und miteinander sich gegenseitig helfen, glaube ich, ist das äh, echt ein gutes Tool äh, oder ein guter, guter Weg, eben noch besser zu werden. Ja. Plus KI-Tools, die ihr nutzt. Das heißt, ihr nutzt zum einen die digitalen Prozesse, plus eben das Menschliche, das Zusammenkommen. Und ich glaube, dann wird das, wird das
1: auch was, äh, was Gutes werden. Ja, schön. ja, absolut. Also wir müssen halt operativ, also wir haben genug, die Aufgaben werden nicht weniger. Wir, ja, müssen, wir müssen halt genau. eben operativ, müssen wir noch wesentlich effizienter werden. Da sind wir heute noch nicht gut aufgestellt, muss man ganz klar sagen. Digitalisierung ist da völlig hat bei uns äh, vorbeigegangen und das ist so eins der Hauptthemen, die wir jetzt angehen, um eben diese Ressourcen eben freizukriegen äh, ja, für genau. Genau, eben, genau eben diese Themen wie eben Kostenoptimierung. Ja, das ist also eins der großen Themen. Und, und da müssen wir jetzt äh, massiv, massiv auf Gas treten.
0: Ja, genau. cool. Ja, sehr schön. Also erstmal habe ich wieder ein bisschen mehr gelernt über Private Equity und Einkauf. Und was ich leider ja oft höre, ist, wenn ich mit Private Equity Firmen rede oder Leute von denen, dass sie erstmal über Produkte reden und über wie kann ich mehr Entwicklung, Produktion äh, verbessern. Obwohl, glaube ich, für mich Einkauf immer ganz oben stehen sollte, ne, wie bei euch. Das ist einfach, wenn da mit, so viel Kosten ja. durchlaufen muss man da echt schauen, welche Synergien gibt es. Und selbst wenn es so divers ist wie bei euch, kann man trotzdem äh, noch was machen. Ja. Und gerade in, in indirekte Kosten, was ja oftmals vernachlässigt wird, dass man eben da noch viel machen kann. Ja, schön. Absolut. Ja, cool. Also war schön. War haben auch ein bisschen länger gebraucht als sonst. Aber das habe ich ja vorher schon gesagt. Das kann passieren, okay. ja. <lacht> wenn man eben äh, redet und dann lieber ein bisschen länger als abrupt ja, meiner aufhören. In Redezeit. Sorry. Ja, genau. Und der äh, Bund ist ja alles One-Shot. Deswegen ist es immer, weiß man nie, wie lange es dauert. Ich fand es echt ja, interessant. Ne. Und ich hoffe, die Zuhörer auch, eine Zuhörerin, falls jemand, der dies hört, eben noch Fragen hat, ne, entweder kann er sich an dich wenden oder, oder an mich. Sehr gern. Oder ja. ähm, wenn die sonst noch Themen haben für Podcasts, natürlich sowieso immer wieder. Auf jeden Fall danke ich dir. Schön, dass es dass wir an so einem Brückentag das hingekriegt haben, dass wir so einen Podcast machen durften. Ja, und ich freue mich auch für die Zukunft. Was bei euch noch passiert?
1: Ja, gleichfalls. Hans, lieben Dank. Also war, war eine Freude, dich dich A persönlich kennenzulernen. Und <lacht> fand, fand die Idee sehr spannend. Und ja, freue mich auf weiteren Austausch und auch eine Fortsetzung vielleicht auch mal dann auf anderer Seite, ja. wenn, wenn wir dann der Host sind. Ja, genau. Nee, super Format und wünsche euch weiterhin toll, toll, toi. Alles Gute. Ja, super. Ja,
0: vielen Dank. Und äh, würde ich sagen, wir, ja, wir hören uns bald wieder. So machen wir das. Bis, Bis
1: Tschüss. dann.
0: Tschüss. Ciao.